0: Som tidligere min Svend Augen, nævnte i starten af 0'erne, så har der aldrig været længere imellem, hvad klimavidenskaben hævder, at vi bør gøre for at bremse klimaforandringerne, og hvad vi rent faktisk gør.
1: Og i dag kan vi så konstatere 20 år senere, at den del kun er blevet meget værre. FN slår rød alarm for menneskeheden, og hvis vi ikke tager os gevaldigt sammen, så står vi i en rigtig, rigtig dårlig sted.
0: En dansker udleder op imod 17 tons CO2 om året, og vi skal cirka ned på 2-3 stykker for at leve op til paris aftalen
1: Så det tæller virkelig, hvad og hvilken
0: klimapolitik Danmark fører i de næste år. Ved sidste folketingsvalg i 2019, der vurderede valgforskere, at det var Danmarks historiens første klimavalg.
1: Nu er der gået en hel valgperiode, og spørgsmålet er, om vælgernes klimadagsorden er rykket ind bag de tykke mure på Christiansborg. Har partierne
0: reelt gennemført den grønne politik i forhandlingslokalerne, eller kan alle egentlig bare sige, at de er grønne uden reelt at være det?
1: Hvis du føler dig lidt overvældet over at skulle finde rundt i partiernes uigennemskuelige grønne løfter i en valgkamp, eller orker du ikke at sidde og gennemsøge
0: partiprogrammer og hvad de egentlig har stemt for de sidste tre år, så er vi her for dig.
1: For hvad er bullshit for hvad af partierne, og hvad er reelt klimapolitik?
0: Det gennemgår vi i den her podcast-sag, for det er enormt rart at vide inden man skal sætte sig Godt. Så det første parti, vi har valgt at kaste os over, det er SF. Ja. Et parti, der har været regeringens støtteparti ja. de seneste tre år. Og nok, kan man godt sige, Socialdemokratiets tætteste alligej ja. på bogen. Ja. Og det hvis du nu skulle give SF's klimapitch, hvordan vil du så som SF'er ja. sælge
1: dit parti? Hvis jeg var formand for SF, tænker du? Hvis jeg var Pia Olsen Dyr, ja. der stod på talerstolen, og nogen spurgte mig, hvad er SF for et parti? Hvad ja. I forhold til klima, så tror jeg, jeg vil sige, SF er et grønt og rødt, solidarisk, venstrefløjsparti, der har kæmpet klima- og miljøkampen siden 70'erne. Vi har fået rigtig mange store aftaler igennem ved at være pragmatiske, og vi har fået en klimalov, for eksempel, som vi har været med til at sikre, at vi reducerer med 70 procent i 2030. Altså på den brede klinge er vi nogle af dem, der kæmper for at få klimaet øverst på dagsordenen. Ja. Med solide, sikre aftaler, der får alle med.
0: Ja. Og jeg tror også, man kan sige, at SF jo virkelig slår på trummen i forhold til deres historiske rolle som klimaforkæmpende parti. Ja. Som der jo også er en til dels hold i. At altså, de har haft en stor andel i at få klimapolitikken ind på Christiansborg. Og der kan man jo også sige, at. Når man kigger på udspil, som SF lavede, de lavede sådan en samlet klimaplan tilbage ja. i 2019. Ja. Øhm, så øh, taler de jo om store ting, som en klimalov, som kom igennem lige efter valget. Så taler de om afgifter på landbruget. De taler om billigere elbiler, dyre benzinbiler øh, og stoppe fossile biler senest i 2030. Ja. Øh, de taler om skov, de taler om CO2-afgifter. Så på papiret er SF jo et rigtig fint grønt parti. Ja vil man jo sige. Præcis. Det, vi synes er spændende at tale om, det er så altså, hvor meget af det her, som SF jo siger, af, af grønne løfter og grøn politik, hvor meget af det har vi kunnet se de seneste tre år ja. inde på Christiansborg? Hvad har SF egentlig rent rundt og lavet efter det danske klimavand i 2019?
1: Og man kan jo i særdeleshed sige, at noget af det første, der skete, var jo, at vi fik en klimalov. Det var faktisk regeringsgrundlaget. Det var grunden til, at med Frederik som blev statsminister, det var, at... I særdeleshed, Pia Olsen Dyr og Pernille altså Enhedslisten og SF og Radikale, må man nok også give credit for det, krævede, at vi fik en klimalov, hvor vi sikrer, at Danmark reducerer med 70 procent i 2030-mål med 1990. Mm. Og man kan sige, det var et rigtig, rigtig vigtigt skridt, og noget, der det står også i, i forståelsespapiret mellem partierne, at vi skal leve op til Paris-aftalen. Mm. Så man kan sige, at noget af det første, man ligesom godt kan give SF credit for, det er, at man ligesom fik presset den her 70 procents produktion man fik det skrevet ind, ja. det er de nogle af dem, der har været, været ansvarlige for. Ja. Og så også det faktum, at de jo faktisk gerne vil
0: have, at Danmark skal være CO2-neutrale i, I 2040, ja. hvor det nuværende mål er, er 2050. Ja. Så på målsætninger, Ja yes, det kan Der scorer SF altså topkarakter. Ja. Det kan de godt finde ud af. Ja. Og så kan man sige, der er også andre delkomponenter af deres politik, som de har fået gennemført i den sidste valgperiode med S-regeringen, som, som ledende ja. spiller i det. Og det handler også om, at der er talt om havvindemølparker for eksempel. Mm. Æ, og, og sådan nogle ting. Så sådan nogle delkomponenter har de ligesom fået med. Ja. Jeg tror, det der er vigtigt også at sige omkring SF, det er jo, at SF er gået med i samtlige... I gode højn. Grønne aftaler, aftaler ja. der er blevet lavet fra regeringens side. Ja. Altså, de har virkelig stået regeringen bi.
1: Og når, oh. altså, man kan sige, der er nok nogen her, som, som måske ikke tænker så meget over, hvad det betyder, det, når man går med i en aftale. Eller sådan, hvad, altså, fordi man kan sige, vi ved jo, at når man går med i en aftale, så legitimerer man, eller så mm. fortæller man ligesom den siddende regering, vi støtter op om vores samlede position. Og så er der sådan forhandlingsteknisk normalt nogle partier, som hellere vil stå udenfor, end at skulle gå igennem med noget politik, som de ikke er enige nok i. Mm. Og så er der nogle partier, som hvis de bare får lidt, så er de glade, fordi så synes de, at de ligesom har gjort verden til et lidt bedre sted. Ja. Karo, hvordan tænker du sådan SF-position? Hvorfor er de gået med i alle de her aftaler? Hver gang
0: der er kommet en grøn aftale, så går de ud og siger bagefter, efter den her aftale, den havde ikke været lige så grøn hvis mm. vi ikke gik med. Ja. De føler, at ved at sidde med ved forhandlingsbordet, og ved at gå med i de her aftaler, så kommer Danmark et grønnere skridt i den rigtige retning. Ja. Så kan man diskutere, er det nu også helt rigtigt? Fordi hvis man sidder og sammenholder det, som regeringen spiller ud med normalt, og så de, altså den aftale, der lander bagefter med de andre partier, så har de i rigtig mange tilfælde den sidste valgperiode været fuldstændig identiske. Mm. Og det vil sige, at SF har ikke gået
1: ind og fået den markante indflydelse, som de påstår, de har i Nej. mange af de her aftaler. De reduktioner, som man måske lover med 70%, der er ret langt fra den mål og den politik, der så rent faktisk bliver udfordret af de reduktioner, vi ser i samfundet. Helt sikkert. Altså så når Klimarådet siger, de aftaler, som regeringen har lavet, det er kun en tredjedel af reduktionerne, vi kan sikre ved dem. Ja. Så, så på en eller anden måde tager så, så SF jo selvfølgelig med til at legitimere en politik, Men det er jo også måske vigtigt at tænke sådan, hvad er deres alternativ?
0: Ja, og og det man kan sige er jo, at rigtig mange af de her aftaler er jo blevet klandret for at være fossile i deres grundvold. Og så er der kommet en flot grøn indpakning på en flot forside, hvor der ligesom er et billede af et træ. Og det er SF jo også gået med til ved at gå med i alle aftaler. Det vil sige, når der bliver lavet en skatteaftale, hvor den største udleder i Danmark får en rabat for altså, sine udledninger. Det vil sige, at de ikke skal betale lige så meget, som alle ja, andre virksomheder. Det virker ret
1: tydeligt, at det må være en den for er, I, Den er ikke
0: helt heldig. Og der går SF jo med. Når, vi laver, når der bliver lavet en transportaftale, hvor man ikke sikrer, at man stopper udviklingen i, hvor mange benzin- og dieselbiler kommer ud på vejen. Er det ikke noget
1: med, at der kommer flere? Faktisk, der kommer flere.
0: Så går SF også med på det. Ja. Det vi fornemmer er, ja. at SF ikke er villige til at stille de samme form for lidt mere ultimative krav, ja. når det kommer til klimadagsordenen, som de er villige til at gøre på nogle af de andre områder, som de kæmper for. Og her, der er de virkelig, virkelig skarpe. Mm. Men det, som SF mangler at gøre, det er, at de mangler at gøre det samme på klimadagsordenen. De mangler at sige, godt, vi går altså ikke med ja. på noget, der er mindre ambitiøst, end de her konkrete tiltag. Ja. Og så mangler de at se koblingen mellem det, de kæmper for, på den røde side, yeah. og det de kæmper for på den grønne side. Fordi de her ting hænger sammen. Du kan ikke kæmpe for minimumsnormeringer, hvis du ikke også samtidig ser, at det har et kæmpe overlap yeah. med, hvad er det for en klimapolitik, du, du fører. Fordi det netop er den kommende generation, og det handler også om social yeah. ulighed i den forstand, at det er altså dem, der står allerværst i vores samfund, der også kommer til at blive ramt allerhårdest af de yeah. konsekvenser, klimaforandringerne har. Så Mette, jeg har en video med til dig. Hej, fedt. Ja, det er deres kampagnevideo fra 2019. Så ja. den tænker jeg, at jeg lige, vi skal høre. Yes. Den kommer her.
1: Det, der er allermest uretfærdigt i Danmark lige nu, det er, at vi skaber flere og flere fattige børn.
0: Vi skal have langt større ambitioner, når det kommer til at gøre noget ved klimaforandringerne, ved ødelæggelsen af miljøet,
1: Sammen kan vi hjælpe de mest udsatte mennesker
0: og gøre op med den voksende ulighed. Danmark skal have en klimalov, fordi vi kan overlade hver enkelt dansker til at finde en løsning på klimakrisen. Grænseoverskridende problemer kræver fælles løsninger. Kun sammen er vi stærke. Vi ved, hvad der skal til. Vi har teknologien. Vi har i virkeligheden også ressourcerne.
1: Og hvor gør vi det ikke?
0: Mine børnebørn, de skal jeg vokse op i et samfund, hvor det stadig er fedt at være social- og sundhedshjælper, selvom man ikke tjener den samme løn som en direktør. Vi skal have en regering, som sætter mennesker og naturen øverst, allerøverst, over alle andre hensyn.
1: Hvis du også synes, at der er brug for mere fællesskab, vi skal bekæmpe klimaforandringer, det ikke skal være dine postnummer eller hvem der er dine forældre, der afgør din skæbne, og hvis du også vil have mere ro på, så vil jeg anbefale dig at stemme på SF for SF er altid røde stemmer, der arbejder. Godt. Så har vi lyttet til den. Jeg har sådan lidt øh, gå til optikeren, sådan en <laughs> rigtig øh, corporate lyd. Hvad tænker du? Altså, jeg tænker jo, at meget af det lyder, der superfint, super fint, men det er også lidt floskelagtigt, eller sådan, mm. det, er ikke så, det er ikke så konkret. Nej. Det noget med nogle bindende klimamål. Ja, de får sagt klimalov. Ja. Men ellers så er det bare øh, højere ambitioner. Det er sådan lidt klassisk. Altså det er lidt som hvis man har set øh, tv-serien Borg, ikke? Sådan klassisk. Hvordan vil du forestille dig SF's øh, kampagnevideo så ud? Mm. This is what you get.
0: Ja. Jeg synes, det er ærgerligt. Der bliver nævnt alle mulige andre ting med øh, ældrepleje og sygehuse. Og, hvad kan man sige? Offentlige ydelser. Stress. stress og, sådan nogle ting, ja. hvor de er dejligt mere konkrete.
1: Mm.
0: Og så er der bare lige et klima, hvor det er sådan og, åh ja, forresten. Vi skal gøre mere
1: for at passe på vores miljø og klima. Det ja. sådan, jamen hvad betyder det? Så det tror jeg egentlig, at det er Og tænker. jeg tror, at en ting, jeg også har tænkt meget over, er det her med, at, øh, at jeg i hvert fald vil kritisere SF for, at nogle gange går ud med øh, særligt nogle nat- natur. Øh, udspil eller sådan sige, vi vil sikre, at der ikke kommer mere generationsforurening med høfte 42. Men man slår ligesom ikke det store brød op. Man fortæller en mindre historie, og så kæmper man ligesom den, fordi så kan man lykkes. I stedet for at sige, det er næsten umuligt at leve op til Paris-aftalen, men vi skal gøre det. Det kræver det her, det her, det her. Ja. Vi skal gøre det med de her penge på de her måder, og vi skal ikke bruge de her teknologier, som vi virker endnu. For ja. det siger de jo i da, nogle af deres, øh, altså for eksempel hvis man læser hele den der 2019-klimaplan, de siger jo netop, at vi vil ikke sætte vores lid til teknologier, som vi ikke kender endnu. Ja. Men lige nu så har vi bare ikke lige fundet pengene eller fundet øh, mod til at nødvendigvis at sætte skub i dem, som vi ved, der virker. For eksempel mm. på landbrug.
0: Og de er jo indenætte modstandere af netop det, du taler om her, med teknologier og den her hockeystav, ja. som regeringen har lavet. Og hockeystaven går jo ud på, at du skubber CO2-reduktionerne. Du laver dem ikke indtil meget sent i det her årti, tættere på 2030 end på i dag. Ja. Og der går SFU ud af bål og brand og siger, det er ikke godt nok. Men alligevel går de med i de aftaler, som manifesterer ja. hockeystaven ind i lov. Altså, der, der er det sgu lidt langt fra den kritik, som de ytrer. Ja. Og så det, de re- rent faktisk gør ikke ved at gå med i de her aftaler.
1: når man læser på hjemmesiden, så synes jeg jo, det lyder rigtig fornuftigt, når der står, SF har fire ting, fordi det er noget, jeg nogle gange kan synes med de her partiprogrammer. Der står 48.000 ting, mm-hmm. som partierne gerne vil. Yeah. Her står der fire ting. De vil gerne have en høj og ensartet co 2 Det er den første ting. Det er godt. Og så har de forbud mod salg af nye benzin- og dieselbiler så hurtigt som muligt og før 20.30. Det lyder også rigtig fornuftigt, fordi mm. vi ved, transportsektoren det er et sted, vi skal have rykket hurtigt, og det er noget, som, som går den forkerte vej, mm. øh, som det står til nu. Tre afgift på flyrejser. Lyder også okay. rigtig fornuftigt. Ja, måske en lidt mindre spiller, men også rigtig fornuftigt. Men klart også et sted, hvor Danmark jo halter efter. ikke, ja. Når vi er et ud
0: af fire af de EU-lande, af ja. alle EU-lande, ja. der ikke har
1: nogen afgift ja, på fly. det er fuldstændig vanvittigt. Ja. <laughs> og så til sidst, politisk handling på alle niveauer fra kommunen til EU og FN. Og der må jeg bare sige, det er jeg også enig i. Ja så på, den, på det brede perspektiv vil de jo det rigtige på klima. Mm. Men jeg kan huske, at Vanderflag sagde, at han var nervøs for, at Mette Frederiksen var lidt som en vandmelon, altså grøn udenpå og rød indeni. Mm. Det tror jeg også vil være en reel bekymring for SF, fordi som vi har set de sidste tre år, har de altså fokuseret mere på at få minimumsnormeringer, pension, nogle af de her velfærdspolitiske ting igennem. Det har været vigtigere for dem. Det har været grund til, at man vil fyre Mette Frederiksen som statsminister. Ja. For mig at se, jeg ved ja. ikke, om det er rigtigt, det har set sådan ud. Ja. Man har ikke stået op for, at når Klimarådet, den uafhængige ekspertorgan, siger, at klimapolitik lever ikke op til den lov, I selv har lavet, mm. så har man ikke sagt, det er for meget. Vi fyrer dig, med, Frederiksen, hvis du ikke ja. lever op til det. Ja. Og det, det synes jeg bare er bekymrende. Og det skal man huske, hvis man stemmer på SF. Ja, helt sikkert. Ja.
0: Og, og SF er jo også, altså, de ytrer kritik af regeringen, men de går jo også ud og forsvare samt de aftaler, de er med i. Og det er jo en stor forskel i forhold til eksempelvis enhedslisten, som jo også er med i rigtig mange af de her aftaler, men kan stå på pressemødet lige efter, hvor man offentliggør aftalen og siger, den her aftale er ikke god nok. Og det ved vi, og derfor så kritiserer vi også, at X, Y og Z ikke er med.
1: Det er jo også noget, som man som lytter, jo skal overveje. Vil man helst nogen, som risikerer ingen magt overhovedet at få, eller dem, som får en lille bitte smule magt? som ikke er nok til at ændre på samfundet. Og SF for en... de sidste. Ja, og ja. det er jo en, en vigtig, vigtig øh, overvejelse, som vi jo ikke kan gøre os klog på, hvad der er det bedste at gøre. Nej. Vi kan bare se, at den politik, der bliver ført, slet ikke lever op til de målsætninger, som der er internationalt, eller bare vores ansvar for, hvad, hvad for en klimapolitik vi fører i de her år. Altså i forhold til 2025, ikke? Ja. som SF har været med
0: til at forhandle det delmål på plads, mm. og sagt, godt, det skal være så højt her, 50-54 procent. Ja det har vi lige fået at vide her til foråret. Det er vi altså langt fra at nå, ja. fordi Danmarks udledninger er stede sammenlignet med sidste år. Der har heller ikke været nogen betydelig Nej. reaktion fra SF der, eller fra Radikale for den sags skyld, eller som jo ligesom er ja, de tre partier, der ja. har kæmpet for det her mål. Det mangler vi hos SF. Vi mangler at se, ja. hvordan de her målsætninger, som de er så gode til, bliver udarbejdet til noget konkret politik. Og det tror jeg egentlig, skal vi ikke bare sige, at det var...
1: Det var alt fra SF. Ja.
0: Vi håber, I vil klogere. Og hvis I har nogle spørgsmål til det her, så er man altid velkommen til at skrive til ja. Den Grønne Ungdomsbevægelse. Ja. Inden på Instagram eller på Facebook.
1: Og vi lægger også links til forskellige ting. Ja, nede i beskrivelsen. Ja. Så håber
0: vi, at I har lyst til at lytte med næste gang.
1: Ja. Og vi forsøger at gøre det så lidt forståeligt som muligt. Ja. Så ja. sig til,
0: hvis ja. vi ikke gør det, og kommer ja. til at gå i nogle tekniske fælder, hvor vi siger noget, der slet ikke giver mening. Ja.
1: Okay. Tak for det. Hej.